0: Saudações, terráqueos e amigos do meio Beat, Sala da Justiça está de volta com o nosso episódio 59. Hoje a gente está aqui para iniciar uma série de podcasts muito legais sobre programas espaciais mais famosos e mais importantes do mundo. E também sobre aqueles mais bizarros, aqueles mais absurdos, aqueles que nem mereciam ser chamados de programa espacial. No máximo, entendeu?
1: Olha, no máximo, Michel Espacial. <risos> Exatamente.
0: <risos> para falar bem desse programa espacial brasileiro, a sigla é PEB, cara. Com o nome desse, realmente não tinha como dar <risos> certo. E no programa de hoje estamos com a volta da Bia aqui no nosso programa, Gabriela Bia, muito bem-vinda à nossa sala. Tudo
2: bom, gente? É sempre um prazer me divertir com vocês.
0: A gente é que se diverte. E também está aqui com a gente o Ronaldo. Fala, galera, aqui é o Ronaldo de São
3: Paulo e, mais uma vez, o Brasil pagando mico a nível global.
0: Incrível, né? E é a pessoa mais... E a pessoa mais indicada para falar sobre o programa espacial brasileiro, o grande entusiasta do PEB, Carlos Cardoso.
1: Hoje eu estou em modo alborguete. <risos> <risos> bate o mesmo
2: isso me fez lembrar aquele filme é, apertem o se o piloto sumiu vamos falar do programa
0: espacial brasileiro
3: eu acho que se a gente for falar de um filme diria assim que o mais adequado por título seria os deuses devem estar loucos
0: <risos> antes da gente começar uma coisa muito séria
1: space the final frontier
0: a gente queria dedicar o programa de hoje especialmente à memória do Fábio Aissar, nosso amigo pessoal, grande podcaster, o Fat Frog, do podcast. Podcast. Um cara incrível, um cara realmente espetacular, que era apaixonado por Star Trek, que nem a gente, apaixonado por ciência, apaixonado pelo espaço. Então, acho que um programa sobre o espaço, por mais que a gente vá falar do programa espacial brasileiro, é uma boa homenagem para o Fábio. Cara,
3: ele foi um dos pioneiros, faz parte da velha guarda do podcast brasileiro, era um membro da frota, e a perda dele vai ser ressentida por todos nós que amamos o podcast,
1: assim como ele gostava. E é isso. Eu só quero dizer que as cozinheiras do Estovacor vão trabalhar muito.
2: Eu conheci o Fábio há 15 anos atrás, por meio de Jornada nas Estrelas, e ele foi um amigo para as horas fáceis e para as horas difíceis. Mesmo com a distância, eu morando em São Paulo, ele morando em São Gonçalo, uh, ele estava ali sempre perto, ele ajudou muito, ele era um excelente conselheiro, ele era um excelente amigo, ele foi o irmão mais velho, que a minha mãe não pôde me dar porque eu sou mais velha, e cara... Excelente companheiro de churrasco, excelente companheiro de cerveja. Ele é uma das poucas pessoas que eu posso dizer que foi realmente um homem, um trekker fantástico e eu chorei muito ao saber. Acompanhei de longe porque ele não quis falar nada disso e vai deixar muita saudade. Me contaram que... Ele foi embora abraçado num livro de Jornada nas Estrelas. Levaram para ele o novo diário de bordo que a frota fez, de presente. Ele leu, ele não deixou a pôr o diário de bordo ali, pouco mais longe dele, num criado mudo e coisas do gênero. Falou, não, 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 vai ficar aqui. Foda. É, pra vocês verem quanto o Star Trek é importante para ele e para nós. Então isso, a hora que eu ouvi isso, foi a hora que eu chorei muito uma louca, então vocês falam, ah, eu não choro em filme, eu sou muito dura com isso, mas cara, a hora que eu soube que ele passou desse jeito, foi difícil, eu chorei copiosamente sem parar, né, ele foi um grande amigo e ele não vai ser esquecido. Nosso amigo,
0: sigo. né, e não só a gente vai dedicar esse programa pra ele, como a gente vai dedicar todos os programas desse mês pra ele. Sim. Então, porra, é Fabinho, aí, onde quer que você esteja A gente está pensando em você, cara E toda a força para os teus amigos, para tua família Essas coisas nunca sei o que falar Mas eu queria ler aqui uma frase do Cardoso Com a permissão do próprio
1: É assim, logo a pessoa mais emotiva e sentimental do podcast Pois é
0: Esse texto o Cardoso escreveu num post de 2008 Quando a SpaceX estava fazendo o lançamento Do seu primeiro foguete orbital Ele deu os parabéns a SpaceX, a Elon Musk Mas agradeceu Arthur C. Clarke Isaac Asimov Ray Bradbury, George Lucas Stanley Kubrick, Carl Sagan, Gene Roddenberry e muitos outros que incutiram nessa geração de geeks o desejo pelo conhecimento, o deslumbramento diante do desconhecido e a renascença do espírito de exploração, que durante séculos levou a humanidade adiante. Ao dar a esses jovens a ideia de que poderiam ser os novos Colombos, Magalhães, Marco Polos, esses autores ajudaram a criar o próprio futuro que previram em suas obras. Então, pô, eu achei esse texto muito bonito, eu, hoje eu tava lendo isso, tava pensando no Fábio e, e tem tudo a ver com o programa também, eu não podia deixar de ler isso aqui.
2: Eu não sei se vocês viram, alguém desenhou, que foi incrível, foi a subida dele falando Scott, mais um pra subir vestido de uniforme de jornada.
0: Ficou lindo, o Ronaldo compartilhou lá no Twitter, no meio beat. Ele
2: era uma pessoa fantástica, cara.
0: A humanidade perdeu muito. Porra, a comunidade podcast também do Brasil perdeu demais, cara. O Fábio realmente era uma pessoa muito ativa nesse meio.
3: menos de um ano a Podesfera perdeu dois, cara. O Silmar, no fim do ano passado, e agora o Fábio. Foda.
0: Pois é, cara. O Silmar também tá sempre na nossa memória. O cara que, porra, editou 50 podcasts do Sala da Justiça antes da gente... Ele que me convenceu a transformar o programa de O Hangout num podcast. Então, porra, vai longe aí. Nossos amigos estão lá em cima olhando pra gente. Com certeza. Bom, vamos lá.
1: E é nesse clima animado que a gente vai continuar o nosso podcast.
0: <risos> Já pensou se o Brasil lançasse um foguete a lua? O lançamento ia sem manguinhos, né? Muito espaço e tal. Faz esse manguinho, leva. Um manguinho. É, o cosmonauta vai de táxi, gasta menos e tal, manguinho. Plataforma de lançamento, todo mundo em volta, né? Ô garotinho, afasta aí, meu filho. Olha o foguete aí, neném. Sai foguinho. Sai foguinho, Vai queimar a bundinha, afasta, meu filho.
3: Esquete do chicuanismo foguete brasileiro. Aquilo é clássico.
0: Por qual motivo a gente vai homenagear o programa espacial brasileiro hoje aqui na nossa sala do Justiça, né? Bom, nós somos todos brasileiros, portanto nós somos todos sobreviventes, nós somos todos resilientes, nós somos a prova de que foguete pode explodir que a gente não desiste
1: nunca, né, Cardoso? Devagar e sempre. Mais devagar do que sempre. Mas
0: tudo bem. Por aí mesmo. Mas o que que o Programa Espacial Brasileiro conseguiu de palpável até hoje, além daquela grande explosão na qual morreu um monte de gente? Um míssil que mata pinguim? É. Mas vamos primeiro falar da salada de siglas, né? A gente já falou do PEB, Programa Espacial Brasileiro, mas também tem o PNDAE, tem o PNAE, e tem agora o CDPEB, que é o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. É a novidade do Temer.
2: Viva a burocracia!
0: É porque na dúvida a gente cria mais uma estatal. Cara. É, exatamente. Afinal de contas rende bem né, pra alguém.
3: Só lembrando PNDAE é o Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e a PNAE
0: é o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Supostamente deveria planejar e programar todos os projetos e programas do PNDAE.
3: É, o problema do Brasil é que se a gente vai começar a falar de Programa Espacial Brasileiro, é que o o Brasil não tem política de Estado, a gente tem política de governo, o que é um problema quando você tem que programar algo de longa duração como é o programa espacial. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer nada que dure mais do que quatro anos que é o tempo de um governo. Como é que você vai organizar um, um programa espacial?
0: Não, mas depois tem o governo reeleito, mas isso não adianta porra nenhuma. <risos> não é só isso o problema. Claro que não. Não, eu acho que
2: mais do que isso, eu acho que não é política de governo, não, é política de eleição. Aí ah, eu fui eleito também. É, mas
3: é basicamente o que é política de governo. Você é uma política... É
2: mais do que governo. Não, não, o pessoal eu... não planeja quatro anos. O pessoal vai ah, eu vou ser eleito. Dane-se o resto.
0: Se você parar pra pensar que o brasileiro odeia a ciência e o brasileiro acha que qualquer investimento em ciência tá saindo do bolso dele, o brasileiro não tem aquela consciência de que aquele dinheiro ali investido vai trazer um retorno multiplicado para a população inteira.
1: E nenhum candidato faz plataforma pensando em ciência. Claro que não. Nenhum deles tem um parágrafo no programa de governo sobre ciência e o máximo que eles fazem é ir fazer comício em universidade e prometer mais bolsa. Porque a ciência no Brasil se resume à bolsa de costura. Claro, porque dá voto. Aí você paga uma bolsa pro cara... Pois é. é paga...
2: Bolsa de pesquisa,
1: né? É, paga a bolsa de pesquisa, aí o sujeito passa dois anos ganhando para estudar como se chupa piroca em banheiro de rodoviária. Complicado. Aí é fácil.
0: Pois é, eu acho incrível essa falta de visão do Brasil, dos políticos né principalmente, mas também da população Exato. porque a gente não pode botar isso só na conta dos políticos, não. Se não tem uma frase sobre ciência no programa de governo é porque isso não gera voto no Brasil pelo contrário, o cara fala, porra o cara vai gastar nosso dinheiro com ciência porra, que porra é essa? Virou zona Tá tirando dinheiro da mesa do
3: trabalhador pra gastar em ciência, tem que investir em saúde e educação, não em ciência a pessoa não tem a visão pra entender que investimento em ciência se reflete em todas as outras áreas do governo. Ah, teve uma época governo. que o
1: Romário tinha um projeto de desburocratizar a importação de equipamentos, insumos científicos. Eu lembro. que o cientista precisa comprar um reagente, aí ao invés de passar meses com burocracia, alfândega e etc., ele teria um jeito mais rápido de importar esse material. Apareceu gente reclamando. Ah, que bobagem, o Brasil não pode ficar gastando dinheiro com isso. Ao invés de ciência, a gente tem que gastar com saúde e educação. O cara acha que saúde e educação surge do nada <risos> Pois é, a saúde é é, pois é. é só detalhe A história.
2: ciência é a mãe da saúde e da educação
0: Na boa, se o cara parar cinco minutos pra pensar nessa sandice Ele vai ver que tá falando merda, né?
1: E sim, porque o que tá acontecendo também É que o Romário adora fazer projeto legal, maneiro, bonitinho Só que ele faz, solta o projeto, é arquivado e ele segue adiante
0: É, ele saiu de bom moço, né?
1: Não tem um trabalho de lobby, claro. de convencimento de Juntar população outros políticos, assim, não. Ele só faz, é. faz o projeto legalzinho lá, fica bem na fita, depois segue adiante. Mas isso que você falou, o brasileiro também tá se lixando. Porque tá todo mundo batendo palma porque agora vai poder ir no SUS e ser tratado com um cristalzinho, ser tratado com o um hippie maluco que vai dar um chazinho? Transição
0: de energia da mão. Tem uma parada que é assim, né? É.
1: Imposição. <risos> imposição, é.
3: Imposição das mãos, passe. A pessoa vai pro posto de saúde pra receber passe.
1: Não é nem uma porra de um truque mental Jedi, cara. Você não está doente. <risos> eu não estou doente, nem
0: isso. É, isso funcionaria melhor. Né? Hipnose era melhor. Hipnose também tá. Hipnose também tá.
2: Hipnose também tá?
3: Tá. Aromaterapia também tá. Esse de imposição das mãos é porcaria de um método que uma menina de 10 anos refutou.
2: Impressionante,
3: cara. Um teste de duplo cego, que é a Emily Rosa. É isso que vai ter no SUS agora.
2: A gente também vai chegar naquele ponto daquele episódio de Jornada das Estrelas, da série clássica. Como é que é que chama? Aquela percepção extrasensorial. Também vai ser testada nesses cara, lugares? Não
1: e... dá ideia. Só se for com o que é. vai tentando pegar a menina.
2: Pois é, eu pensei exatamente nessa cena.
1: Mas é por isso que o Brasil é o melhor
0: lugar do mundo. Cara, eu queria citar aqui o principal motivo para a gente gravar esse podcast. Pois é. No dia 12 de março de 2018, o Brasil foi expulso do ESO, European Southern Observatory. É a organização que tem os observatórios mais importantes do mundo. São os caras que estão construindo o ELT, o Extremely Large Telescope, o qual já tinha sido extremamente prejudicado pelo Brasil porque a gente não pagou a nossa parcela e eles tiveram que mudar o projeto. <risos> Cara, é muito impressionante a falta de visão do Brasil com relação ao espaço que nos rodeia cara, na boa. <risos>
3: Exato. Então, veja bem, a situação que a IESO tomou é de, oficialmente, ela suspendeu o Brasil do projeto, não tá completamente expulso, mas na verdade tá. E tá aberto pro Brasil regularizar a sua situação para ainda participar do projeto como membro interino. Só que, óbvio, como
1: o Brasil não vai pagar tradução, eu acho que é melhor a gente continuar sendo só amigo e a gente se vê por aí. É. Ou
0: então, show me the money, eu né? Sabe o que é exatamente
2: isso? Vamos usar usar os termos mais bonitinhos o problema creditício do Brasil diante desse monte de coisas e o caráter dele, o rating do Brasil de mal pagador é conhecido e o Brasil não faz nada pra mudar isso e acho que não vai fazer isso tão cedo exato esse
3: é
0: o grande problema,
2: nunca teve prioridade, com isso também não tem prioridade o pior com muita é que não coisa, não
0: faz nada para mudar vai agravando mais a gente mais
2: sabe que o Brasil não tá interessado o que é lamentável, porque a gente tem cientistas maravilhosos, dentro, brasileiros dentro desse país tentando uhum. um né? de coisa. E tem gente folgada, é verdade. Há, há cientistas e cientistas. O Brasil tá devendo dinheiro? Então,
3: o problema do Brasil ter sido chutado do ESO hum. é que já tinha um monte de cientistas na fila prontos para utilizar o, o observatório, com o Brasil sendo membro interino, que facilitava o acesso. Agora, com o Brasil sendo excluído do projeto, todos esses cientistas vão ter que entrar na categoria de pesquisador de país não membro, em que a burocracia vai lá no teto, eles vão pro fim da fila... Os horários
2: dos, e, dos telescópios. Todos os
3: projetos e pesquisas vão atrasar por incompetência do governo brasileiro que em oito anos não assinou um pedaço de papel.
0: Impressionante.
2: Sim. Não, a minha armada astronomia no Brasil, meu amigo, uhum. é, depende de iniciativa privada, de gente que faz trabalho voluntário, ou nos clubes de astronomia amadora por este país. É
1: aquilo que eu soltei no artigo uma vez. O maior telescópio do Espírito Santo custava o mesmo que um PS3. Era um... Era um mid que você compra
2: em qualquer compra nos Estados Unidos.
1: É, compra tem nos que... Estados Unidos em qualquer Walmart da vida tu vai procura onde tem telescópio eles vão te indicar você compra um mid lá de 2.500 dólares e pronto acabou
2: ele é eletrônico é lindo tem um mid ETX que eu sou perdidamente apaixonada quem é de astronomia uhum. Pra poder depois comentar sobre isso que legal tem um mini computador dentro é. dele para direcionar ele localiza onde ele está no planeta hum. e se você quer observar um objeto específico vamos lá a galáxia de Andromeda e você não está numa posição em que a galáxia de Andromeda visível. Ele faz a para você. E ele te avisa. Que legal. Ele tivesse ahã. <risos> Bom, vamos voltar à pauta, vai. Vamos seguir. Desculpa, eu me empolgo quando falamos de astronomia e clubes de astronomia amadora, já que eu faço parte de um. Não posso falar disso que eu me empolgo. Perdão. É justo.
0: Bom, Cardoso, antes da Agência Espacial Brasileira ser criada em 94 pelo Fernando Henrique, uhum. o Brasil tinha um programa espacial que era vinculado aos militares. É isso mesmo, ou não tinha nada, e era só
1: Não tinha, teoricamente, o o programa espacial brasileiro tem mais de 60 anos. Teoricamente, na prática...
2: Mas é igual uma mulher, mente a idade. Beleza.
1: <risos> na prática, ele demorou muito a conseguir fazer coisas mínimas. Os primeiros foguetes de sonda eram, assim, ridículos. Eram coisas no nível do Robert Goddard. Não é nem no nível von Braun, não. Era no nível Goddard. Se bem que não, porque o Goddard ele fazia pesquisa com combustível líquido. A gente ainda estava fazendo com combustível sólido. <risos> Caraca. Então a gente estava fazendo pesquisa Pesquisa no nível dos chineses de 1300 a.C., ou seja, lá quando eles inventaram a pólvora. Ai. Olha, se você for no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, que é um passeio Olha. sensacional, tem uma parte que você vai ver foguetes. Aí você vai chegar, nossa, que maquete legal. Aí você chega perto e você vê que não é uma maquete. É o, o próprio. É o um foguete de verdade. Não é maquete. O um, sonda 1, 2. E é uma coisa assim... É a
2: peça original. É, é, é. uma coisa assim,
1: ridiculamente pequena. Você vê que é uma coisa que uma universidade <risos> decente desenvolveria assim, em seis meses. Eu fico vendo, às vezes, os estagiários da United Launch Alliance, eles têm um programa espacial. Caramba. Dos estagiários. E eles estão desenvolvendo um foguete de combustível líquido. Que é lindo e é melhor do que qualquer coisa que o Brasil já desenvolveu Pois
2: é <risos> Então, mas também tem uma coisa Quando eu conheci alguns militares que faleceram lá na base de Alcântara E outros que sobreviveram uhum. ao acidente Porque estavam numa distância muito, muito significativa e eles me falaram o seguinte... Hum. E eles tiveram um tempo de sigilo, eles não podiam comentar a respeito... Mas quando eles puderam comentar, eles falaram... Olha, a gente trabalha com combustível sólido... Uhum. Porque a gente não tem é, poder de negociação com os Estados Unidos... Que desenvolveu o combustível líquido. Eu não sei se isso é 100% verdade ou não... Se isso era um desabafo do militar que me falou isso...
1: Mas eu pergunto... O Von Braun desenvolveu o combustível líquido em 1940... Pois é... Ele usava álcool... Álcool! Álcool! <risos> não é mega power hidrazina. Pois é. Misturada com vibranium, não. Vibranca. Era álcool! Exato. A P2 usava álcool O Brasil já tinha o pró-álcool Pois é, a
3: gente tinha um combustível melhor que o Vombrão usou Eu não tenho desculpa
0: Ah, mas aí você está menosprezando a burocracia Brasileira, cara, e também a, a distância infinita Que existe entre um ministério e outro porra.
1: Sem contar que a Índia Desenvolveu um programa espacial E um programa nuclear As duas coisas que os Estados Unidos De forma alguma queriam que alguém Desenvolvesse em conjunto pois é. ah, Você acha que os Estados Unidos não tentaram pressionar a Índia e o uhum. Paquistão para não desenvolverem. Pois é.
2: Ainda mais lá, é área de conflito até
0: hoje, né?
1: Exatamente. São dois países em um estado de quase guerra permanente há não sei quantas décadas, e os dois têm armas nucleares.
0: Incrível. Pois é, isso deve ter...
1: Então vai dizer que o Brasil, não deixaram o Brasil desenvolver coitadinho, ah, pra cima de mim?
0: Não, não deixaram o Brasil comprar né, a tecnologia americana, a verdade é verdade. É,
1: porque desenvolver pra eles é chegar, abrir um catálogo e pedir tudo e dizer que é nacional igual a gente faz com satélite.
2: Uhum. É, afinada da agência de computadores do Brasil, o Cobra. Não sei se vocês <risos> lembram disso, cara. Eu
0: lembro. Eu lembro. A gente Eu lembro é da <risos> é <pela risos> época, da reserva de mercado. Cobra. É impressionante como o Brasil consegue se colocar sempre na vanguarda do atraso, né, cara? É, é muito impressionante, cara. O Brasil o é um pioneiro <risos> em fazer merda, cara, em jogar Dá dinheiro bucocracia. no lixo, entendeu? E em virar as costas pra mercados potenciais, entendeu? E coisas que podem melhorar a nossa educação, melhorar a qualidade dos nossos profissionais, impressionante se isso. a gente
2: soubesse fazer esse país estaria muito disparado a gente competiria com a Coreia fácil pois é. qual das não duas? vou especificar qual Coreia <risos>
1: <risos> nem precisa porque atualmente a gente perde para as duas é, pois é, tem essa também
2: pois é, esse é o problema
3: cara. <risos> mas falando sobre o caso da ESO o Brasil, ele já tinha um histórico de caloteiro de antes de ter sido chamado para participar do consórcio em 2010 que que foi o homérico calote que levou o chute do projeto da ISS e ainda assim os europeus acreditaram que a gente ia honrar os compromissos tipo, <risos> rolou muita ingenuidade por parte dos países membros da ISO pra chamar o Brasil a participar porque, cara, na boa, mano Era a gente sabia o que ia acontecer de antemão quando o Brasil anunciou que ia participar do consórcio para construção do telescópio, porque já em 2012 já começaram os relatos de que o Brasil tava atrasando o projeto porque é. não tinha pago
1: a parte dele. É, mas aí foi também porque então? cientista tem duas coisas. Você já tira cientista, por aí. Cientista, primeiro, eles partem do princípio que todos os outros cientistas são legais e estão interessados no projeto, o que em geral é verdade. É. Só que eles esquecem que atrás do cientista tem os burocratas. Uh -huh. E aí eles não... É,
0: que é assim cheque, né? Os
2: burocratas brasileiros, que são... Por outra espécie.
1: Exato. eles não conhecem os burocratas daqui. Eles... Acima de tudo, o cientista é um bicho duro em qualquer lugar do mundo, estão sempre atrás de verba. Então, se ele, já que o Brasil tem essa coisa toda de ser um país enorme uhum. e oitava economia do mundo, etc eles chamaram, Sim. vai que dá certo
0: pois é, vai que mudou, né <risos> eles
1: devem ter consultado a NASA antes tipo, de fazer esse
3: convite, na verdade se eles fossem no mínimo pragmáticos acho que a Alemanha não estava chefiando o grupo da ISO, que se tivesse tinha... eles tinham consultado a NASA antes porque pragmatismo
0: alemão animal... imagina, não, você pode entrar Brasil, só pega uma cartinha de recomendação de recomendação, pega uma cartinha de recomendação. <risos>
3: é, né? Esse tipo de coisa Porque, cara, o nível de cagadas que se seguiram desde 2012 pra cá Quando começaram a surgir as enroladas do governo brasileiro É inacreditável, cara E outra, como o Cardoso falou aí é só não foi que foi ingênuo Eles partiram do princípio que cientista por padrão é todo mundo bonzinho E acreditaram, como falava aquela personagem da Praça da Alegria Brasileiro é tão bonzinho Acharam que a gente ia colaborar E deu no que deu Pois é
0: o maior problema do programa espacial brasileiro, todo mundo diz que é a política, mas não é só a política, né?
3: É uma combinação de fatores, né, cara?
0: É o que a gente falou outro dia, é uma tempestade perfeita de fatores, né, que levam a gente pro buraco nessa área uhum. de atividades espaciais. Aí vinha a contagem regressiva: 3, 2, 1, 0! Zero. zero, Queimou um fusível! Alcântara
3: Vamos desenrolar logo O que aconteceu ali E por que que a gente Ainda tá se apegando àquela palhaçada De que os americanos Conspiram contra nós O que não é verdade E a culpa é toda Da incompetência do país Que não...
0: Mas essa narrativa É muito boa, cara Pra quem interessa, entendeu?
3: Pra quem usa Chapeuzinho
0: de alumínio, né? A culpa é sempre dos
2: outros É, essa
0: narrativa é ótima O Brasil coitadinho Estão sacaneando a gente Já dizia Jean-Paul
2: O inferno são os outros É É mais fácil colocar a culpa nos Estados Unidos e dizer, olha, a gente não tem competência por causa que o pessoal tá boicotando a gente.
1: Pois é. É melhor do que isso. Na época... A isto é uhum. publicou um artigo onde uhum. eles descreviam como os Estados Unidos tinham usado satélites com canhões de lasers infravermelhos para detonar o foguete brasileiro. <risos> Nossa, cara.
3: Eu lembro dessa
2: palhaçada. Eu lembro
3: dessa palhaçada. Eu lembro, era a
1: sabotagem do é, tio Son. Quem
2: escreveu esse artigo tomou o quê e tá assistindo muito Star Wars.
1: E é. a turma da conspiração a também caiu em cima. Conspirou. Eu lembro que de vez em quando tinha gente falando. Não, porque olha. Só, isso não acontece nos Estados Unidos. Falei, não. Imagina, nenhum foguete deles, dos russos, nenhum foguete explode de vez em quando. Principalmente em fase inicial. Não, imagina. imagina. Né? Pois é.
0: Nunca aconteceu. Né? É inédito. Só o Brasil, né?
1: É, mas é só
3: o Brasil que se amarra a essa grande narrativa pra não sair do lugar depois de 15 anos? Já são 15
1: anos. É. Foi 2003, cara. Foi o tempo do Elon Musk criar a SpaceX do zero. Impressionante, cara. Isso é... E, e o custo também. Pois é. E esse argumento... Não, não, é, não tem desculpa, cara. Ah, ah, o argumento era que todos os cientistas brasileiros de espaciais morreram ali. É síndrome
2: do coitadinho brasileiro. Você
1: sabe, não tem mais universidade. É,
0: não se forma.
1: É, pois é. Até então eram 13 pessoas só no Brasil que tinham aquela tecnologia. Ninguém mais tem livro. Ninguém nunca mais escreveu sobre engenharia aeroespacial. E nunca mais ninguém se formou. Pois é, né, cara?
2: E não existe backup de informação. E não existe interesse em mandar novos talentos lá pra fora aprender e fazer de novo.
0: Antes dessa explosão, antes de Alcântara, a gente tinha tido aquela sonda 1, sonda 2, quatro sondas, né? E ali não teve problema nenhum. Foi tudo correto
1: ou não, também não teve... Eles... Não, era nada não muito... aqueles ali explodiam de vez em quando, mas é, eram foguetinhos menores, aí não fazia muita diferença. Uhum. E de qualquer jeito, eram todos, é uhum. justamente o no nome sonda, porque era chamado foguete de sondagem, que é um foguete suborbital pequeno, que você usa em voo parabólico simples, né? um deles, chegou nem perto de entrar em órbita. Ah.
2: Não viraram nem OVNI? Olha, o...
3: <risos> Esse cara aqui é em órbita baixa por um tempo e depois caíram, é isso? Eles não chegavam nem perto de entrar em órbita.
0: Eles nem subiram. A gente teve o começo do projeto do VLS-1, do Veículo Lançador de Satélites, né? Que começou em 1984. Esse Veículo Lançador de Satélites, uhum. ele já nasceu, o
1: projeto dele já era caduco na época que ele foi feito. Sim, tanto que nessa mesma época saiu o acordo com a Ucrânia. Ah, olha aí. Então. 85? Não era em 95. 85 ou 95, acho eu acho. Que... Não, foi, foi no governo
3: Fernando Henrique que eles assinaram o governo com a Ucrânia. O VLS-1 começou a ser desenvolvido no governo Sarney. Correto,
1: correto, correto.
3: Em 85. Aí o primeiro teste dele foi em 97. O projeto do VLS, em 2003, já era pra lá de velho. Porque em 8... começaram a desenvolver em 8... entre 84 e 85 e já... e já não era grande coisa naquela época. Ah,
1: sim. O VLS ele já era completamente obsoleto naquela época. O teste do VLS-V1. <risos> Foi feito em 2
3: de dezembro de 97. Ele falhou, destruído no lançamento. O SACI-2, que era o VLS-1V2. Teste. É, você vê, os nomes são maravilhosos, né? Vé. 11 de dezembro de 99. Voyager, Explorer, Titan... Tor Saci! Pois é, né? De novo a esquete do Chicanisio, que ele chamou o foguete de Saci Perere 1 primeiro. É. Aí, aí eles chamaram o foguete de Saci 2. Alguém teve uma certa maldade ali quando nomearam o foguete. A cápsula espacial brasileira, o saci Pereira 1.
2: Tem muito humor, é.
3: Testaram em 99. Resultado, falhou. Destruído no lançamento. Aí, em 2003, testaram o Satec e o Nosat, que foi o incidente de Alcântara que, que explodiu. o
0: VLS que explodiu hein? em 2003 também, né? Foi.
3: Foi. Os três testes do VLS falharam. O primeiro que teve sucesso foi um mock-up de testes de plataforma sem combustível e sem carga em 2012. Quase ah. 30 anos depois do início do projeto que teve sucesso.
1: É. Foi só agora ele. Agora o
0: VLS está sendo cancelado e, e o Brasil tá tentando...
1: Os motores auxiliares do Ariane Sim uhum. já são maiores que o VLS. Caralho. O VLS, aliás, ele cabe com folga dentro da carenagem do Falcon Heavy. Ah, <risos> sim. Ah, sim, só uma pequena
3: correção. Eu falei que o VLS-1V2 era o SACI-2? Não, o SACI-2 era o satélite de aplicações científicas número 2, que era um microsatélite, era a carga. Que
0: bonitinho, né? Então tem um motivo pra essa sigla. Como desenvolver
2: o nome a partir de uma tipo sigla? Tipo daquelas séries
0: é. do Maxwell Smart. Foi, foi. Tadá. 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 Pois é, também.
2: Sapatofone. <risos>
3: Então, o problema de Alcântara Não é nem o fato da destruição da base A morte dos cientistas Mas é a completa intensidade competência e leniência do governo brasileiro em dar sequência no projeto em si. Porque, tipo, ok, você perdeu a base, você perdeu uma parte do cientista, mas não tem nenhum grupo de cientista disponível pra suprir aquela lacuna, pra contratar, pra, to pra tocar de novo. Você vai cruzar os braços sem e ficar olhando pro céu e ficar falando, ah, que bom seria? Pô, em qualquer governo do planeta encarar isso como um desafio pessoal, mano. Pois é. Porque... Mas aqui não?
2: Quando a Challenger explodiu, o Ronald Reagan suspendeu todo o programa.
3: Na hora que explodiu. Ele mandou congelar tudo.
2: Ele congelou pra investigar. Claro. Só que aqui a gente congelou e a gente investigou, mas depois disso a gente não saiu disso. É,
1: não retomou, nem nada. A gente não saiu desse ponto. Sim, esse é o normal. Pois é. Aí ficaram 15 anos sem mexer em nada, 15 anos com aquela merda que é basicamente um descampado. Aí você vai uhum. para setembro de 2016, quando a SpaceX estava fazendo uhum. um teste estático e o foguete explodiu. Detonou a plataforma no complexo de lançamento 40, que é um dos dois que a SpaceX aluga. Uhum. Isso foi em setembro de 2016. Em dezembro de 2017, o complexo já tinha sido completamente reconstruído, ele já estava lançando de novo dali. É pouco mais de um ano. E não foi mais rápido porque eles tinham o complexo 39 também. Então eles tinham de onde lançar.
3: Entendi. Isso não tocaram com urgência porque o cronograma deles não foi tão
1: afetado quanto seria se eles tivessem um único complexo. Exatamente. Já que aqui... Agora... Já... Não, é só você vai no Google Earth, procura a base de Alcântara, você vai ver é patético, você vê um monte de estrada de terra... Um monte de descampado onde seriam as plataformas. Pois é. Um cimentado cheio de terra por cima e o prédiozinho, que seria o prédio de montagem, o VAB, é. tá lá bonitinho. Eles reconstruíram o prédio, sendo que aquele prédio é do tamanho de um booster do Delta IV.
2: Só me pergunta às vezes se não foi alguma das nossas construtoras famosas.
1: Sim, tem a Odebrecht e a Camargo Correia. Putz. E as duas estão cobrando fatura porque o Brasil está devendo elas.
0: Entendi. Que coisa a linda. A base de Alcântara, apesar dessa tragédia, apesar dos estradas de terra, ela é promissora porque ela está localizada num, num ponto interessante do planeta. Né? Ela está só a dois graus abaixo da linha do Equador, ou seja, supostamente é um bom local para lançamentos. Ela é interessante, ela pode ser um dia alugada para empresas internacionais, isso aí é uma ilusão do governo brasileiro. Só para pobre.
1: <risos> Só dá para alugar para pobre porque todo mundo grande já tem de onde lançar e todos os seus equipamentos e satélites e naves estão otimizados para trabalhar com as limitações de combustível de lançar distante do Equador. Tá. Para dar uma analogia, imagina que você tem uma estrada, é, o seu tanque de gasolina aguenta 100 km. Tá. Aí você monta um monte de postos de gasolina a cada km quilômetros. E aí você faz as suas entregas, faz todas as suas viagens, parando a cada 100 quilômetros para abastecer. Certo. Hoje em dia, se alguém montar um posto de gasolina a cada 50 quilômetros, não vai ser vantagem. Entendi. Porque você já tem mais autonomia do que o necessário. Ou você consegue uns 20% de economia de combustível, em teoria, na prática é bem menos que isso, lançando do Equador.
0: Tá, é, não faz o menor
1: quer dizer que você vai conseguir levar uma carga 10, 15% mais pesada. Só que a tendência hoje em dia são os satélites diminuírem de tamanho, que a eletrônica tá ficando mais otimizada, e os foguetes já tem uma margem para trabalhar de onde eles estão sendo lançados. Se você pegar um foguete desses e lançar do Brasil, você não vai ter ganho nenhum. E também não vai economizar combustível porque foguete não sobe com o tanque pela metade. Os europeus só lançam da Guiana porque eles não têm de onde lançar.
2: Sem falar o curso de logística, de tirar de onde você produz, se você constrói em ah, Miami, ah, no carro. É o, um frete o, o frete pra ele vir pro Brasil. O frete pra chegar <risos> aqui, né? Tem essa.
3: A economia de combustível não é significativa o suficiente pra justificar o uso de alcântara. E um interessado teria que construir tudo pra poder utilizar, porque francamente, a nossa infraestrutura aqui não comporta nada do que usam lá fora, não é vantajoso. É. Se a
2: nossa base tivesse estrutura, se o Brasil tivesse estrutura, você acha que a NASA não teria vindo atrás?
0: A gente teve a nossa chance, um acordo Brasil-Estados Unidos para alugar parte da base de Alcântara para os Estados Unidos foi assinado em abril de 2000 olha só quanto tempo atrás tem isso mas infelizmente o projeto foi barrado no congresso, né Cardoso, por quê?
1: Ah, a velha desculpa de soberania porque vai ter partes da base que o brasileiro não iria poder entrar, isso é um absurdo porque a gente tem direito de inspecionar o que acontece na nossa base, etc sendo que isso daí é padrão no mundo inteiro, se você tem um lançamento que você negocia que é sigiloso, você não deixa ninguém chegar perto. A própria SpaceX quando tem lançamento militar eles mudam completamente o procedimento.
0: Incrível, né cara? E por causa dessa babaquice a gente perdeu 30 milhões de dólares ao ano, que seria esse acordo, obviamente ele não estaria válido até hoje, mas caso estivesse, seriam 540 milhões de dólares, cara. Jogados no lixo. Né? Se a estrutura
3: de Alcântara fosse pelo menos semelhante à estrutura da Guiana e o Brasil oferecesse um preço melhor talvez a Ariane lançasse Passasse por aqui, porque se bem que a Guiana. Também é território francês. Mas, preço por preço, poderia muito bem negociar com o governo francês e lançar os foguetes daqui. O governo russo, talvez, também pelo aproveitar porque, francamente, né? Os russos também têm seus próprios problemas na hora de lançar foguetes. Agora, a NASA lançar daqui, esquece. SpaceX,
0: pois muito é menos. Incrível, né? Parece que o Brasil tentou retomar as negociações com os Estados Unidos. Com a Dilma em 2013 e depois com o Temer em 2016. E a resposta foi, né? Rosca.
1: E vai. É piorar porque a... os russos compraram a silanche launch e estão reformando o navio. E com a silanche que é uma plataforma móvel de lançamento, tá. você pega o navio leva até o Equador e pronto, lança de lá. A
2: área internacional nem é. tem nenhum país interferindo. Se você soltar do meio do Oceano Atlântico, nem legislação atrapalha.
0: Nossa, um... tô vendo no Poço Cardoso aqui uma foto do um desenho do VLS-1 um do lado do Falcon 9. É de chorar, cara.
1: É um brinquedo, né? É, é, é um
0: aqui. aqui. <risos> Gostei. De termo. Descerá num oceano provavelmente o Atlântico entre quinta e domingo se não chover. A Alcântara continua lá, tem uns VS40 que explodem de vez em quando. Mas eu queria falar com vocês sobre a nossa parceria espacial com a Ucrânia, um país realmente conhecido pelo seu programa espacial. E o Brasil investiu uma grana no desenvolvimento do foguete Ciclone 4. Na verdade, no desenvolvimento Xongas. Né? A gente deu uma grana para a Ucrânia desenvolver, a gente não participou em nada desse desenvolvimento, correto? A nossa parte era deixar o Alcântara preparada para quando o Ciclone 4 estivesse pronto a gente lançar ele lá. Exatamente isso ou estou errado?
1: É, é basicamente isso. É, na verdade, a Ucrânia tem um bom histórico de pesquisa espacial porque ela concentrava boa parte dos cientistas da falecida União Soviética. Muito do desenvolvimento era na Ucrânia e do mesmo jeito que os lançamentos são no Cazaquistão. Sozinho, o Cazaquistão jamais desenvolveria um programa espacial para ter uma base de lançamentos, mas por causa da União Soviética, eles têm. A Ucrânia tem um bom know-how, eles têm uma participação na indústria armamentista bem boa, só que eles não são muito bons em desenvolver mais coisas do zero. E quando o Brasil fez esse acordo, a União Soviética já tinha acabado e eles estavam indo na inércia. E para piorar, a gente ficou sem ter ninguém para mandar, nada para contribuir em termos de tecnologia. E a nossa parte, que seria construir a base e toda a infraestrutura local de lançamento, a gente não fez fez basicamente nada. <risos> a gente fez um grande cimentado. Fez
0: a estradinha de
1: terra. As estradinhas de terra que seria aonde o foguete seria lançado. Sendo que é o Ciclone 4 ele teria 39,95 metros de comprimento. O Antonov 225, a maior carga que ele leva pode ter 43 metros. Então... Não caberia porque o foguete vai dentro de um casulo especial de proteção. Então você simplesmente teria que usar o maior avião do mundo para pousar naquela pista de Alcântara para levar o foguete para lá. E se coubesse, seria super apertado. Ele teria que ir de navio tá. e, na, e Alcântara não tem zero infraestrutura para isso. A gente iria construir uma base que não teria nem como levar o foguete até lá.
0: Nossa, impressionante, cara. E ninguém pensou nisso antes, né? Ou pensaram e cagaram.
1: Né? Uhum. Ah, não ia chegar até, até isso mesmo? Então, tudo bem. Pois é,
0: é até 2014 a gente gasta um bilhão. Mas fora isso, tem outro problema. O Cardoso levantou a bola aqui outro dia. É, a, a empresa que foi criada para gerenciar o Ciclone continua aberta, cara. E com custo de 500 mil reais por mês. É isso mesmo?
1: 500 mil reais por mês.
3: Todo mundo fez que não viu, né, cara? No fim das contas, né? Cara,
0: é muito surreal, cara. Na boa, até para os envolvidos.
3: <risos> Quatro funcionários públicos. Sem atribuição alguma. É bizarro, mano. Como que você tem a, a audácia, a pachorra, de manter aberta uma empresa estatal que emprega quatro encostados que não fazem nada o dia inteiro e gasta meio milhão por mês? Como?
2: Os salários deles devem ser...
1: Não, com os salários deles e definitivamente não é. é.
2: Mas os serviços de transporte... É,
1: você é, é, sabe. Ah, mas porque tem os custos de manutenção da infraestrutura em Brasília, em Alcântara. Que infraestrutura! É. Um cimentado e um galpão. Aonde que isso gasta 500 mil reais? Um escritório em Brasília e uma, em um galpão em Alcântara. Pois é, que infraestrutura é essa? É,
2: deve ser um escritório do tamanho do Ministério da Economia, para quatro pessoas. É. Parece a linha de metrô aqui. Cara, um ah, é
3: surreal. Não tem outra palavra que a gente possa usar nessa situação. O Brasil é surreal.
0: Quando eles assinaram o acordo de 2003, é, o, o voo estava previsto para 2006 do Ciclone uhum. 4. Depois ele passou para 2014. Nossa, é muito surreal esse cara. É, pois
3: é. Em 2009,
0: é. o Lula o e o Vitor Yukshenko, o presidente da Ucrânia, disseram que ele ia ser lançado em 2010. É muito surreal,
1: cara. É, pois é. Os prazos do programa espacial brasileiro parece que são definidos pelo Elon Musk. É, esse é o grande problema, né? Cara, a lista de lançamentos de Alcântara uhum. é fantástica. Entre 2000 e 2014, quando foi o último lançamento, foram 12 lançamentos. Só? É, 12 lançamentos daqueles foguetes <risos> miniatura, né? É, é, um por ano quase. Putz grila, É velho. quase um por ano. Inclusive o VSB, também conhecido como Veículo de Sondagem Booster, que é um foguetinho de 12 metros com carga suborbital de 400 kg. Caramba! Não chega aos pés do Falcon 1. O Brasil é complicado, viu?
3: complicada É uma mistura de burocracia extrema com uma vontade, com a cultura do brasileiro de achar que ciência não vale nada, porque nada explica isso, cara. Bom,
2: vamos lá. A nossa ciência não vale nada. Vídeo Alcântara. A nossa ciência
3: vale o problema é que a gente não consegue fazer com que outros achem que ela vale com que o governo acha que ela vale alguma coisa, sim. a gente tem cientistas, a gente tem profissionais muito bem qualificados muito bons, o Mendelez ontem estava falando que ele não ia desistir de tocar os projetos de astronomia que ele tem e ele vai continuar insistindo para utilizar o, o ELT, mas agora ele vai ter que concorrer como um país não membro mas ele não vai desistir,
2: o problema é que se sim, eu sei, era que eu tava falando que não ia não, 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 então é que... eu sou super a favor da ciência você sabe uhum. disso, sou apaixonada por isso e é realmente lamentável e triste mas... let's face it, pro Brasil e o
1: 95. Brasil tem tão pouco apreço pela ciência, Exato. que vocês conhecem algum blogueiro que foi convidado pra assistir o lançamento do satélite brasileiro lá da Guiana.
2: Olha, nem os blogueiros e nem os vlogueiros que falam sobre astronomia comentaram a respeito, mas nunca estavam.
3: Não convidaram ninguém, cara. Não chamaram nem o Felipe Neto. <risos> não, cara, mas vamos falar sério.
1: Mas não, mas falando é. sério.
2: Não, se chamasse o rapaz do Manual do Mundo pra falar, ó, oh, bora ver o que ele faz... Olha, vamos mostrar como é que faz um... Nem o Iberê, o Iberê. Eu, imagina... Colocasse o Iberê pra falar, vamos ver como é que faz que o Iberê tem visibilidade.
0: Pois é, o Peru, agora. Imagina... o Iberê
2: pra fazer o... Como é que é lançado um foguete? Atenderia mais Mas vocês estão
1: querendo... Não, não precisa querer tanto, não. Imagina alguém com conhecimento zero de blogs e vlogs de ciência, mas que queira divulgar. Ele vai atrás do que todo mundo assiste. Aí vai levar Felipe Neto, Winderson, Kéfera. Não tem problema. É um começo. É um começo. Você está tentando popularizar é. a ciência. Já ajuda, né, cara? Só que aqui, você tem um bando de encostados nos perfis do INPE e outros deputados departamentos, que só tweetam tweet chapa branca, com informação oficial de concurso de evento, e só tweetam de segunda a sexta em horário comercial aí quando a SpaceX faz um lançamento mais especial, ou quando a Índia conseguiu entrar em órbita de Marte com a sonda dela uhum. as agências do mundo inteiro bateram palmas, mandaram parabéns, conversaram elogiaram, o Brasil calado, SpaceX fez o primeiro pouso do Falcon 9, todo Mundo deu parabéns, mesma concorrência. Brasil, silêncio. Nossas agências espaciais são completamente uhum. isoladas do mundo. Elas não, não tem. Ninguém ali tem entusiasmo, ninguém ali gosta do que tá fazendo. É tudo encostado. É só você ver quando aparece um encostado desse nos comentários do meio-bit. Uhum. O cara chega super defensivo, não mas porque a gente não tem verba, não mas porque os americanos, não, mas porque não sei o que. Ninguém inspira, ninguém mostra que tem tesão pela coisa, ninguém fala que olha, eu sei, tá difícil, mas olha só que legal que a gente conseguiu fazer aqui. Mesmo com pouca verba, a gente conseguiu fazer tal coisa. Pois é. Vocês sabiam que o Brasil tem um projeto de uma aeronave hipersônica? Tem? Tem. <risos> pois é, não, não sabia. Já lançamos, inclusive, um protótipo em miniatura, uma ou duas vezes. É um projetinho da Força Aérea, uhum. que você não acha informação em lugar nenhum, porque ninguém divulga. Na LAAD, na Feira de Defesa, tinha um stand da Força Aérea, e aí tinha uma maquetezinha dessa nave Entendi. e mais informação nenhuma. Projeto. É o 14X. A gente não sabe divulgar. Esse
3: é projeto exclusivo da Força Aérea ou a Embraer tá no meio?
1: Eu acho que é exclusivo. É,
3: tá explicado. Se tivesse a Embraer, todo mundo já sabia. Mas aí
1: é que tá. Se fosse secreto, eles não tinham uma merda de uma maquete numa feira. Porque eles não divulgam. Eu canso de achar coisas de ciência brasileira em blog ou periódico estrangeiro. Porque tem algum gringo envolvido, aí o gringo faz. A divulgação do projeto E o fato de ser brasileiro vai de carona Porque aqui ninguém faz a divulgação científica Porque eles acham que é perda de tempo Falar com o populacho Falar com, falar com o leigo
3: Ano passado teve um Roda Viva Especial falando sobre Ciência e divulgação científica No Brasil, né? E tinham alguns especialistas da FAPESP O programa andou bem Até a parte em que eles falaram Sobre divulgação científica Em que a posição da FAPESP foi exatamente assim Leigo não tem que divulgar ciência. O público interessado tem que ir atrás das publicações originais, tem que procurar e tem a revista Fapesp, tem os sites, tem os artigos que se virem para ir atrás. É assim que a Fapesp entende como divulgação científica. Os cientistas deles não tem que falar com, diretamente com o povo e o leigo que deveria ser o trabalho deles não tem que se meter com divulgação científica. Como é que você quer que o país descendo para frente?
1: Essa gente não, não gosta da ciência hoje que acha que é muito popular? e olha que os textos da ciência hoje são cascudos pra caramba Pois é. sabe como é que eu tiro base? eu tiro base, eu não vou usar nomes mas todo mundo sabe o que é dos
3: podcasts de divulgação científica do Brasil tem um deles, um dos mais antigos em que eles fazem um programa única e exclusivamente para o departamento de ciência da universidade deles já deixaram específico para o público que ouve os que não são dos departamentos da universidade que ouvem ouvem de xereta porque os assuntos são cascudos pra caramba são basicamente internos, eles não se reservam a parar para explicar é, de uma forma mais leiga sobre o que eles estão falando. Eles usam termos técnicos o tempo todo e... É isso, entendeu? Eles fizeram Bom. um podcast interno que, por acaso, eles distribuem o feed por fora, mas não é pra gente de fora ouvir. É
1: só você ver como a comunidade, mesmo lá fora e aqui muito mais, rejeita Calcega e o Neil deGrasse Tyson. Eles não são bem vistos. Eu já cansei de ver gente falando... Ah, mas... Calcega, como assim, cientista? O que que ele produz? Uhum. Agora assim,
0: nada, porque ele morreu. morreu. Pois
1: é, agora nada mesmo. Ele, ele
0: produziu uma porrada de cientista, cara, que, <risos> que se inspirou no cosmos e que tá hoje em dia fazendo ciência por causa disso.
3: Sim, exatamente. Essa... Mas se você for partir pro nível técnico, porra, ele foi um dos cientistas-chefes do projeto das Voyager. Voyager. Ele, ele escreveu uma... Pancada de, de artigos sobre, uhum. sobre espaço. Ele era um astrônomo de primeira linha. O projeto das velas espaciais era dele, que depois o. O, o Bionai. O, o Bionai pegou Bionai. o projeto do Sagan e, e provou que é possível fazer. Então, cara, digamos assim, sendo
1: extremamente crítico, não se convence. Olha, do... não, tem, só pra dar um exemplo de como a mentalidade da academia era fechada. Quando eles estavam projetando a Sonda Pioneer, os cientistas não queriam colocar câmera porque eles diziam que não ia ter grande interesse científico. Que iriam aproveitar o peso para outra coisa e o Calcegan teve que bater pé e explicar que gente isso é divulgação você vai mostrar imagens fantásticas para o mundo inteiro não tem que ter câmera sim e ele brigou ele teve que brigar bastante que senão não ia ter câmera você ia ter uma sonda viajando pelo sistema solar passando por Júpiter Saturno e sem câmera
3: uma sonda cega imagina que beleza seria é. a gente ia ver Saturno por telemetria que beleza que a
2: maioria do grande público não ia entender nada.
3: Eles queriam uma sonda que não era para o grande
1: público. Sim, sim, o falou, não, a gente vai usar isso aqui para todo mundo ver como é que o espaço é. A NASA mudou a postura dela faz pouco tempo. Antigamente as fotos do Hubble levavam mais de um ano para sair. Eles, divulga eles divulgavam uma, duas fotos e só. Tanto que você tem uma foto, do aquela foto famosa dos pilares da eternidade, você só tem aquela foto. Ela é uma foto grandona. O detalhe dos
3: pilares da criação é um recorte pequeno da foto, que é gigantesca. Mas é Sim. bizarro, cara. Eles só, eles só tiraram uma daquela imagem.
1: É, e hoje em dia isso mudou. Eles perceberam que tem uma boa parte do público que gosta, que acompanha. E hoje você vai no site das sondas uhum. e as imagens chegam praticamente em tempo real. Você tem a pastinha Hall que tem lá. A imagem chegou, não tem tratamento, não tem nada. Você ainda vê, é. ainda vê os aliens, os, as pirâmides alienígenas, tudo. Antes do Photoshop... <risos> <risos> e, e, tá, e tá lá mas isso foi uma mudança, tanto que a NASA não costumava, não costumava transmitir todo o lançamento. Pois é. O que é bizarro é esse entendimento
3: por, é essa postura que eles tinham antigamente de que não havia interesse do grande público pra ver o, esse tipo de material. Claro que tem interesse. Parte do princípio, principalmente de que você tá inspirando gente que pode vir a se tornar cientistas ou técnicos da NASA no futuro. Eles não tinham essa mentalidade. E é
1: uma mentalidade que, que o Brasil ainda não tem. No lançamento do Cibers 2, não foi o 2 ou três 3 que matou os pinguins? Um, do, um dos
0: dois. É, foi o Cibers 3, né? Que avaliações preliminares sugerem que o Cibers 3 tenha retornado ao planeta. Pobre dos pinguins.
1: Que pérola, né? <risos> Isso. No lançamento do Cibers 3, eu fui achar a transmissão, um streaming filmado com uma batata com o um tamanho, assim, de selo postal, numa página perdida no site do INPE. E rodando em, em Windows Media. Wow. Isso foi o quê? 2012, <risos> que 2012, 2013, o Windows Media, cara. Não um trouxe que ninguém usa mais o Windows Media. Só faltou ser Real Media, merda lá. Dezembro de 2013. Ah, e eles achando que ninguém. Winamp, Winamp. O Winamp era decente, vai. Não era, não era um câncer
0: que nem o Windows Media.
2: Era, era decente, mas é antigo. O,
0: o Windows Media era um câncer. Não, o Windows Media realmente foi. é uma droga. E e o que aconteceu? Ele caiu e matou o pinguim de verdade ou isso é só uma licença poética?
3: Cara, ele, pelo menos a gente dominou a tecnologia de CBM.
0: <risos> Involuntariamente. É o mínimo que dá pra dizer. É interessante aquela foto da sala de controle, né, Puta da sede. Puta que aquela repartição. Oh. <risos> cara, eu tinha um maluco lá com dois monitores desligados na frente dele, cara. E os cinco amontoados no outro monitor, cara. Surreal, cara.
3: Cara, a, tirando aqueles dois monitores na parede, aquilo é uma repartição do TJ. <risos> é. Igualzinha. Igual. e UAU! entendeu? Vale não, não lembrar que, que o Instituto dizer. Nacional
0: de Pesquisas Espaciais foi criado 55 anos atrás para ser a NASA brasileira entre aspas.
2: É, é bem a NASA brasileira. É. É bem cara, isso aí
0: mesmo. Não.
3: não, não. Ó, e cadê aquela imagem do centro de controle norte-coreano?
1: Agora compara com o do Brasil. Tem comparação, velho. E olha só o centro da melhor Coreia ainda tem um espaço elevado de onde o grande líder observa tudo. Como sempre, ele tem que
3: ter camarote. A gente tem um centro de controle que consegue se é pior do que o da Coreia do Norte, velho. É, é fantástico. Só batendo palmas pro Brasil mesmo, porque não dá, velho. Simplesmente não dá. Vamos seguir em frente. O
0: CBS4 foi finalmente lançado, né? Entrou em órbita. Lindo. Muito bonito. E os dados não podiam ser processados por falta de software.
1: É, o, o foguete <risos> subiu e seis meses depois ainda não tinham feito a licitação <risos> para a empresa que iria escrever Beleza. o software de análise e calibração das câmeras do satélite. Na
2: mão. É na mão.
1: A vida útil do satélite é limitada. Cada minuto que ele passa passa lá em cima, ele custa dinheiro, mas não tem problema, porque é Brasil, é bagunça mesmo. <risos> Ninguém vai notar, né? <risos> Deixa o troço parado Melhor
0: essa citação aqui do funcionário do INPE. A missão está 70% completa com o desenvolvimento e lançamento dos satélites. Os 30% mais importantes a utilização dos dados pelo usuário não estão completos. Cara, isso é muito surreal. Depois passou a funcionar, né?
3: É, uma cara de pau do caramba. Pois é. Eu acho que eles devem ter consertado com cuspe e barbante, porque Considerando o.
0: Ou a China consertou, nível. né?
3: Não, a gente tinha que escrever. A
0: China arrumou a cópia Piratex do software. A gente só. tinha
3: que escrever o software e o sistema de captação. Acho que a gente não tinha nem antena é, própria para captar os sinais do satélite. Não, aí é o outro
1: é, caso. Aí é o satélite é. geoestacionário de defesa, o SGDC, que subiu, só que a gente não tinha construído é. ainda as estações de terra para receber os sinais do satélite.
3: Não é uma coisa, é outra. Tem aquele outro. Outro também é aquele caso maravilhoso do Cubesat que subiu e não funcionou e que custou uma fortuna, né?
1: 400 mil reais num Cubesat que custa 7 mil Valeu. dólares comprado na internet no eBay. e foi lançado e deu pau. A
3: gente consegue zoar uma tecnologia completa e que você consegue comprar em qualquer site de venda e ainda assim a gente superfatura pra chegar na estratosfera, mano.
0: Quando eles fizeram o lançamento do CubeSat que não funcionou, eles obviamente lançaram o release bem na hora, né? O release tá no ar até hoje. Hahaha.
3: <risos> É só o Brasil mesmo, mano. É impressionante. De matar de raiva, velho. Porque não... É de morder a, a testa de raiva. Porque é de um nível é, de incompetência que é impressionante. A gente se esforça em ser incompetente da calote. Falando em calote, como a gente já começou falando do lance da IE Soltem, não podemos deixar de falar do antológico caso que foi o pé na bunda que a gente tomou da, da NASA no caso da construção da Estação Espacial Internacional. Que foi o caso... Para vencer todos os casos. Foi, como
1: diria o Boris, foi uma vergonha. Vergonha.
3: Basicamente é aquilo. O Brasil tinha um compromisso ridículo e mínimo de construir uma mínima estante para ISS. Era só isso que o Brasil precisava fazer, além de verba. Mais nada. Os anos se passaram, o Brasil enrolou, não pagou, não fez a estante. Enquanto isso, o Marcos Pontes estava treinando na NASA, já ouvindo piadinhas o tempo todo, só faltando parar ele no corredor e cobrar ele dizendo se o país dele não ia pagar o que devia. Só faltou isso, porque os relatos dele é que, tipo, ele era quase persona não grata dentro da NASA, porque ele estava ali fazendo o treinamento para astronauta, mas o Brasil não, não, não honrava os compromissos dele. Então, o que, que ele estava fazendo ali? O americano é bem pragmático nesse sentido. Se você paga, você tem direito. Se você não paga, você não tem direito. O Brasil não pagou, ele não tinha que estar tá ali. Era essa a visão que os americanos tinham do Pontes. Então, o seu país não pagou o que ele deve na INSS. Por que diabos você ainda está aqui? Era basicamente
1: isso. Tiramos até a sua bandeira. Exato.
3: A bandeira do Brasil
1: no programa da
3: ISS foi removido. Menções à participação do Brasil no projeto totalmente removidas. O Brasil não faz mais parte do projeto da ISS. Horror, e tanto foi que a situação do Pontes que chegou a, a certo ponto tão insustentável que ele teve que ir para a Rússia para completar o treinamento dele e subiu com a Soyuz. ele não subiu pelos Estados Unidos. A única vantagem para ele nesse ponto é que ele é o único astronauta/cosmonauta que ele foi treinado pelos Estados Unidos e Rússia.
1: Sim, e a coisa foi tão vergonhosa que quando ele não tinha mais Condição de ficar na NASA e mandaram ele pra cá, cancelaram, claro, o voo que ele iria fazer no Space Shuttle. E aí a situação caiu na mídia aqui no Brasil, uhum. começou a sair no jornal, ele começou a botar a boca no trombone, é. a coisa ficou vergonhosa demais. E aí o governo correu e arrumaram um quebra-galho. Eles contrataram um voo de turista espacial. O cara não foi como o cosmonauta fazendo parte do projeto, ele foi como um turista. Exato, o voo daí foi
3: pago. O que ficou ainda pior, porque ele ainda estava no Kennedy Space Center quando o Brasil pagou para os russos. E aí a informação do programa espacial russo chegou lá e tipo <risos> olharam para ele falando assim: o Brasil não tem dinheiro para pagar o que deve na SS, mas tem dinheiro para pagar o seu voo na Rússia?
1: <risos> Piorou a situação. E aí, resultado, o cara foi, ficou, acho que não sei se foi uma ou duas semanas e voltou.
3: Foi, fizeram tudo errado.
0: Deram cala a boca lá.
3: Não tinha mais como ficar lá depois dessa. O Brasil ficou completamente queimado junto à NASA depois dessa. A gente só fecha negócios com eles basicamente se a gente Pagar antes. Credibilidade zero.
2: em que eu chamo de resumo rápido.
3: O que vai acontecer é que ou o Brasil vai ter que se dignar a fazer tudo na base de pagar para participar ou não vai mais participar de programa espacial nenhum, o que eu acho bem provável de acontecer.
0: Imagina pô. agora, depois de ser chutado do ESO, como é que está a tá nossa moral lá fora, na, na comunidade?
3: A desculpa daqui para terem é, embarreirado o caso do, da ISO foi, basicamente, a gente tem coisas mais importantes para fazer com esse dinheiro do que gastar consciência. só não de não especificaram o que, que eram essas coisas é, mais pois importantes. pois
0: é, roubar, entendeu? desviar, entendeu?
1: É, Mônaco, Clube Médio. Esse tipo de coisa. Né? É. Brasileiro até quando Rob é brega. <risos> Essa foto que eu mandei aqui são algumas das cientistas indianas da missão marciana deles comemorando o fato da Índia ter sido o primeiro país do mundo que lançou uma missão para Marte e conseguiu chegar de primeira. E detalhe, a missão custou 74 milhões de dólares. A missão Maven, da NASA, que fez basicamente a mesma coisa, custou 651 milhões. E o filme do Matt Damon custou 108 milhões de dólares. Eles foram para Marte gastando menos do que você gasta para fazer um filme sobre Marte.
2: A NASA tá mal acostumada há muitos anos, cara.
3: Pois é, cara. Não, semana passada o presidente Donald Trump tava comentando sobre os custos da SpaceX em pesquisa espacial, falando que ele usou os seguintes termos, que se a gente vai fazer isso com a NASA, ele tem muitos zeros a mais do que fazendo com a SpaceX. Tipo, ele jogou no ventilador, falou, a NASA qual muito caro Cara, razão a gente dá pra quem tem Nesse caso ele tá certo Olha o que a Índia fez Com um orçamento muito menor Com o que a NASA fez E acertaram de primeira
1: Lembrando que a Rússia Mantém um programa espacial Com a estação espacial Com lançamentos Com pesquisa militar e etc E eles têm um PIB menor que o Brasil Não tem desculpa, cara O Brasil poderia muito bem Se quisesse E tivesse a visão
3: E a vontade política de fazer A gente poderia ter uma, uma estação espacial espacial própria. <risos> a gente tem a verba suficiente, a gente tem a capacidade de fechar parcerias com outros países interessados, só falta vontade. Porque dinheiro é o suficiente, a gente tem.
0: PIB a gente tem pra isso. Melhor não, cara, tu não vai acabar dando merda. Como
3: é que a Rússia consegue fazer isso? Como é que é? Tá bom, ok, a China tem um PIB um, um pouco maior, mas ainda tá... Mas também é membro do BRICS. Vamos observar os, os países membros do BRICS. Uhum. Rússia, China, Índia, os três têm programas espaciais decentes o Brasil não tem. A África do Sul não tem, mas não duvido nada que daqui a pouco ela vai passar na frente do Brasil e lançar o seu próprio também.
1: A África do Sul entrou por cota, eu não, nem coloco, eu só uso, só chamo de bric, porque a única função da África do Sul ali é porque eles eram oposição a todo mundo e aí era politicamente interessante ter os caras no grupo, mas economicamente, politicamente, eles são completamente irrelevantes. Então eu só chamo de bric. Eles têm programa nuclear, não hum, tem? Não, já tiveram. Entendi.
2: Foguente ou manjo? Sou o rei do foguente?
1: O Brasil,
3: às vezes, ele só, ele só consegue ter destaque, assim, em pesquisa espacial na base da pesquisa independente, quando alguns institutos resolvem fazer por conta.
0: O talento individual, né?
3: Talento individual, porque se você for depender do governo, os anos estão perdidos, cara, é. porque não tem o que fazer. Tem uns projetos de lançamento de foguetes de algumas universidades aqui, que são bem interessantes, não são nada do nível de NASA ou Ariane ou Programa Espacial Indiano, mas são projetos, assim, a nível universitário bem interessantes. A única un a coisa que pega é que tipo esses profissionais não vão conseguir pegar o trabalho deles e desenvolver eles aqui se eles quiserem trabalhar com ciência aeroespacial eles vão ter que se virar lá fora o Brasil não consegue desenvolver um programa que retenha é, profissionais de qualquer área científica para trabalharem aqui. Ou você procura fazer coisa lá fora, ou você tá, tá perdido. Você vai ter que ficar, você vai ter que viver passando a sacolinha para trabalhar com o mínimo. Foi o que a Suzana Herculano entendeu quando ela picou a mula do, do Brasil em definitivo. Ela, ela foi embora e não vai voltar. Porque ela priorizou o trabalho dela e, e definiu o seguinte, o meu trabalho no Brasil não tem como progredir. Então, tchau Brasil, eu vou os Estados Unidos. Ela foi e não
2: vai voltar. É, isso não tem a ver com o programa espacial brasileiro. O brasileiro não tem interesse na
3: ciência. Se você é um cientista brasileiro que quer fazer ciência de ponta, você não vai conseguir fazer.
0: É a amarga e dura verdade, mas é a verdade. Pelo menos por enquanto, né? Vai que a pessoa tá ouvindo esse podcast daqui há 50 anos e a coisa mudou completamente. Vai no momento em 2018, entendeu? A saída mais fácil é o aeroporto mesmo pra qualquer cientista.
3: <risos> é, como o Cardoso fala, saída é galeão.
0: E lá vai a cápsula espacial brasileira, mas e? não é importante, o importante é o dia de voltar bom gente, a gente está nesse papo aqui muito legal sobre o programa de brasileiro essa coisa tão promissora e tão genial mas o papo chegou ao fim e antes de terminar queria agradecer as 42 pessoas que estão nos apoiando sim, no Padrim sim. que são pessoas muito legais, eu sou fã dessas pessoas, e a gente está com vários projetos muito, muito legais cara, de podcasts novos, então dá uma olhada lá na nossa página do Padrim, tem um banner em todas as páginas do Meio Beat. você pode entrar lá, e a partir de um real você pode ajudar ajudar a gente Exato. a fazer novos projetos. Deixando bem claro que o conteúdo do meio Bit principal não depende desse projeto, não precisa ficar preocupado. Tá? O
3: padrinho é um incentivo para a gente crescer, gente. Se vocês querem que a gente faça coisas melhores, coisas maiores, coisas divertidas, ajudem a gente e colaborem com a nossa campanha de padronato. Exatamente.
0: O que mais? Assine nosso feed para vocês receberem o nosso programa no app de podcast de vocês e até semana que vem com mais uma Sala da Justiça.
3: Falou, gente, até semana que vem. Se outro foguete não explodir.
0: <risos> Mas eu tô aqui pensando como é que eu vou dar tchau. Dica tchau, Lilica. Tchau, Lilica. <risos> tchau, Cardoso. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Pode esperar outros episódios sobre programas espaciais muito mais bem sucedidos do que o nosso aqui na Sala da Justiça. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.